Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодня 20 апреля года 2021 вторник. Поздравляю всех тех, кто празднует Фотвони. Сегодняшний праздник впервые в городе, в котором и в штате, в котором марихуана легализована. Но программа наша сегодня, к сожалению, настолько насыщена всяческими неприятными вещами, грустными и нервными, что мы, наш дух празднования не сможет в этой программе нормально поселиться и надолго в ней расположиться. Поэтому программа будет построена по следующему принципу. Значит, во-первых, мы поговорим о, о возрастающем количестве русских войск, как это все публикуется сейчас. Поскольку, поскольку это горячая тема, вот, и попытаемся разные всяческие сценарии прокрутить, ну так, покрутить сценарий, потому как мой в глубине моего понимания, там, внутри меня, достаточно серьезно есть уверенность в том, что войны не будет, вот, но, тем не менее, все возможно, и как э, нормальный политический комментатор, ну, считающийся нормальным, я должен, по крайней мере, всяческие возможности взвесить, правильно, вот, я вам расскажу вам все эти возможности, как я их вижу, какими я их вижу. Вот. Ну и главная тема сегодняшнего дня вторая, это, конечно, чат президента, Идрис, а, а, президент Чада, короче, который погиб под не совсем понятных обстоятельствах. И что это значит вообще для региона Сахель, для Франции, для мира? И вообще, что, что из этой, из, это кажется, в принципе, новая сама в себе экстраординарная, но может кому-то показаться, что она имеет не очень большие последствия для всех. Она имеет большие последствия, потому как чат ключевое место борьбы с несколькими определенными африканскими трендами сегодня. И без э, президента Чада, который сегодня ушел из жизни, будет сложно эти вещи решать. В общем, поговорим и все расскажу. Вот примерно такой план. Вы можете мне писать. 347 Это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Для всех тех, кто смотрит меня на YouTube э, или слушает на самом классе любой точки земного шара. Это запись, друзья. Пожалуйста, ищите меня в Facebook, Twitter и задавайте ваши вопросы там. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Сегодня Волл Стриджон опубликовал фотографию спутникового коммерческого, которая была сделана Крыма. Фотография Крыма и видны там базы российские. Короче, на этих базах Су-30 истребители, выстроенные на взлетной полосе, короче. А их там не было марте еще, а это фото от 16 апреля, вот, то есть, уже после, я так понимаю, разговора с Байденом они там оказались, что интересно, значит, ну, кроме этого, там еще есть Су-34, Су-27, Су-25, Су-24, но видно там, короче, всяческие разные подразделения находятся, и вдоль границы с Украиной на территории Российской Федерации достаточно большое количество войск, опять же, я говорил вам вчера, что цифры разнятся, изначально говорили 40 тысяч, потом 68 Сейчас уже есть разные источники у нас тут на Западе, которые говорят, что до 150 тысяч войск в общей сложности сосредоточено вблизи Украины сейчас, Российской Федерации. И вопрос, с какой целью это делается, да, потому как, ну, понятно, на момент, э, на момент, кстати, 14 года, помните, если помните этот кризис, да, первоначально, э, Россия перебросила к, к границе с Украиной 40 тысяч войск, если не ошибаюсь, с Красноярской и Восточной Сибири, в принципе, из того региона. За сутки, за двое, да, то есть невероятная операция логистическая сама по себе была проведена. И это ты больше всех напугало всех вокруг, потому что, э, как я всегда вам говорю, что если бы у Гитлера и Махш мой, да, да будет его имя стерто, была возможность на такое расстояние, такое количество войск перебрасывать за такой короткий срок, никто бы никогда не мог бы эту войну выиграть, Вторую мировую, вот. А 
тут как бы уже в современном мире такие возможности есть, это можно делать, и я не знаю, кто еще может за такой короткий срок такое количество войск перебрасывать. Я не, не помню, чтобы такое происходило. Вот, до, до, до 2014 года. Короче, и а тут прям еще больше получается, аж в 3 в 4 раза больше, чем в Крым, во время присоединения Крыма, во время кризиса 2014 года. Соответственно, это внушает опасения, и любой реалист скажет, что такое мощное военное билдап, вот или билдап, да, такое мощное сосредоточение группировки войск около границ другого государства, в принципе, очень опасный знак, знак конфронтационный знак, короче, который должен заставить другую сторону активно готовиться к войне и тоже как бы наращивать военную группировку. Вот, это первое, значит, последствия этого всего, потому как, ну, если Украина сейчас этого не делает, то это, на мой взгляд, либо халатность со стороны украинской власти, либо халатность со стороны, естественно, американской администрации, потому что в такой ситуации надо бы, конечно, какую-то сопоставимую силу размещать также вдоль границ, потому что иначе, ну там как бы вдоль границ, я имею в виду около ЛНР и ДНР, потому что иначе и, и иначе получается полное несоответствие, и как бы и главный вопрос, который сегодня задают несоответствие действия, несоответствие угрозам. И главный вопрос, который сегодня, значит, неважно, кто это начал, И кому это выгодно, этому вопросу мы посвятили время в предыдущих программах на прошлой неделе, на позапрошлой неделе, на э, кому выгодна российско-украинская эскалация и российско-украинская эскалация 2. Есть там две программы, вы их можете послушать, и там нейротив и украинский, и российский, там я попытался раскрыть. Тут сейчас вопрос не в нейротиве, да, вопрос с точки зрения, да, нам жить неизвестны мысли, да, мораль не играет роли, как бы, и intentions, да, в реализме ведь как? В реализме намерения роли не играют, играют роль только возможности, capabilities, да, в данном случае возможности, как мы понимаем, ну, я не знаю, честно говоря, да, мне сложно сейчас судить, я не военный а, эксперт, и я не могу сказать вам, на самом деле, в каком сейчас состоянии находится украинская армия, я слышал разных экспертов на разных телекомпаниях, которые, да, в разных эфирах, которые, полковники в отставке, да, ну, неважно, военные эксперты которые пишут в разные журналы, уважаемые люди, они говорят, что украинская армия сегодня сильно отличается от той армии, которая была в 2014 году. То есть это уже армия, неплохо обученная, вот, э, воевавшая. Ну, как она воевала, честно, да, отбросив всяческие сентименты, эмоции. Ну, не знаю, насколько она успешно воевала, судя по тому, что ДНР и ЛНР все еще существуют. И были определенные моменты окружения, были разные котлы, там, разные, не хочу их называть, и были большие очень потери. Не могу сказать, что украинская армия воевала успешно, да, но воевала, вот, и, естественно, все то время холодного мира, относительного мира, который последние несколько лет происходил, да, они, конечно, готовились. Без сомнения, украинская армия готовилась, я так понимаю, вооружалась, экипировка, навыки определенные вырабатывала. Я так понимаю, я думаю, я не уверен, я спекулирую сейчас, но я так думаю, что какие-то офицеры, офицеры украинской армии проходили какую-то стажировку в НАТО, я так думаю. Вот, какие-то инструкторы из НАТО присутствовали на украинской территории и готовили, проводили какие-то курсы повышения квалификации офицерского состава, я так думаю. Ну, иначе, если этого не происходило, тогда как бы вообще непонятно, чем занималась Украина все это время, да? Опять же, от, от, отставляя в сторону эмоций, я представляю себе, что если самый плохой сейчас сценарий вообразить, что на самом деле это не просто... Что, что как бы решение в Кремле принято, допустим, да, возьмем сейчас самый крайний экстремальный момент, который мне не представляется реальным в данной ситуации сегодня, он немножко, опять же, с точки зрения реализма и простого расчета, он немного не соответствует, как бы, овчинка выделки не стоит, в плане того, что если, допустим, Кремль решил, принял решение сейчас э, силовым способом решать вопрос Донецкой и Луганской и аннексировать, допустим, эти территории, или что еще, допустим, Более еще невероятный вариант представим себе, что, допустим, Кремль решил, в принципе, украинскую проблему для себя решить раз и навсегда, 
и военным, военным способом закончить этот конфликт, да, то есть как бы полностью устранить как бы угрозу вот этого постоянного нахождения в своем южном подбрюше, я сейчас с точки зрения как бы э, совсем такого грубого реализма, опять же говорю, да, вот такой совсем угрюмый такой, угрюмый такой Макиавелли, угрюмый, короче, вот все, что там есть, да, такой мешаймер совсем, такой совсем грустный, вот, если, короче, Кремль вдруг, да, свои оценки вдруг решил закончить этот вопрос совсем и да, оккупировать Украину целиком, Да, ну, представь себе невероятную, да, так, невероятный сценарий, что вдруг, вот, учитывая сегодняшнюю экономическую ситуацию в России, учитывая то, что э, пострадала экономика от пандемии, средний класс в смысле, да, и то есть, как бы, определенно, это нужен специальный вид нератив еще, да, для того, чтобы население поддержало такую акцию, и более того, понятно, что будет много крови, и это же не одно дело забрать Крым, в котором все русские, совсем другое дело, там, допустим, зайти, я не знаю, на западную Украину, да, мы понимаем, есть определенные ограничения, вот, и есть определенные моменты, которые связаны с большим количеством гробов, вот, и я сомневаюсь, что президент России готов был бы, хотел бы, да, видеть бы подобное развитие событий, вот, и я уверен на 99,9%, что это не тот сценарий, который сейчас реализуется, да, но мы обязаны его проработать, правильно, хотя бы чисто гипотетически, допустим, было такое решение принято, Да, допустим, было такое решение принято, и сейчас, короче, вот мы сейчас наблюдаем аккуратно, аккуратно, все больше и больше, вот все больше и больше, и сейчас Экс, они, допустим, переходят границу, и начинается подобная катавася. Ну, даже если это так, и даже если представить себе ситуацию, при которой какая-то часть русскоязычного населения Украины поддержит подобную вещь, подобное вторжение, это все равно... Я уверен, что большая часть населения Украины не поддержит, соответственно, это будет серьезная бойня, которая очень намного сильнее отличается от той, от, от, от той ситуации, даже которая была в Донецке и Луганске в 2014 году. Короче, да и в последующих обострениях этого конфликта на разных этапах. Короче, я очень сомневаюсь, что в Кремле существуют подобные сейчас, что именно этот сценарий принят в разработку. С другой стороны, мы знаем, опять же, я все время это повторяю, что из теории реализма говорит нам, что когда государство сталкивается с экзистенциальной угрозой, оно может идти на определенные риски, которые тоже экзистенциальные, чтобы эту угрозу устранить. А такую угрозу Россия воспринимает как такую, не как экзистенциальную, но как серьезную угрозу своей безопасности, Россия воспринимает всегда а, вступление приграничного с ней государства в Североатлантический блок. И если вдруг появилась какая-то информация о том, что эта ситуация со вступлением Украины в НАТО, я когда-то вам говорил еще в начале всего этого кризиса, в 2014, 2015 году, в 2016 году, постоянно к этому тебе возвращался, что если Украина будет настаивать на том, что она хочет стать членом НАТО, то потенциальная угроза а, такого уровня военного конфликта, причем э, то есть со стороны России это будет выглядеть как а, преемтив страх, да, такой, ну, со стороны, в принципе, Украины это будет как агрессия, с точки зрения России это будет выглядеть как а, такая проактивная самооборона, да, не допустить того, чтобы нацистская инфраструктура зашла на украинскую территорию, это угроза ее безопасности, поэтому теоретически, теоретически, чисто теоретически, Россия могла бы на такой шаг пойти, да, для того, чтобы подобные сценарии развития событий предотвратить, но потому что тогда калькуля... расчет не будет таким, а Крым с Крымом было все легче, значит, а тут все будет тяжелее, давайте мы не пойдем, будет другой расчет, нам нужно любой ценой предотвратить, чтобы Украина стала членом НАТО. Мы не можем с этим смириться никак, это нарушение всего, это нарушение, э, это разрушение итогов Второй мировой войны, победы Советского Союза, кое в России является правоприемницей, это переход как бы красной черты, да, Украина в НАТО, переход красной черты для России, с которой государство не готово мириться, вот, и это потенциально может вызвать подобную реакцию. Насколько Украина сегодня близка к вступлению в НАТО, мне представляется достаточно далека. Очень далека, и НАТО вообще, как мы знаем, не имеет никакого аппетита принимать в свои ряды членов 
потенциальных, которые имеют территориальные споры с кем-то еще, или тем более failed state. А Украина до сегодняшнего дня остается failed state. Государство по многим позициям пока не состоявшись. Пока, да, в том плане, что часть ее территории находится под контролем другой силы, да, в том плане, что периодически у, у полиции и у государства самого украинского нет монополии на использование насилия, потому что есть некоторые вооруженные подразделения, группировки, да, так называемые, добровольные, ну, короче, есть некоторые разные национальные батальоны, да, которые, допустим, могут и, в принципе, теоретически не послушаться того, что им скажет руководство в Киеве, ну, И есть определенные группы в украинском истеблишменте сегодня, которые, скорее всего, до сих пор считают себя относительно независимыми от центральной власти. То есть, еще раз, государство находится в процессе становления, и у НАТО нет аппетита такое государство принимать. Да, для НАТО, конечно, очень темптинг. Для НАТО, конечно же, очень, как это по-русски, темптинг. Соблазнительно было бы Украину сейчас свой состав принять, Потому как это доктрина, да, опять же, море против суши, и вот же такой злакомый огромный кусок с южной части Российской Федерации, вот же какая замечательная, какой замечательный плацдарм, да, грубо говоря, да, разместить там базы, разместить там всю логистику, штабную инфраструктуру, всяческие радары, ну, много чего там можно разместить, опять же, и много чего можно делать тогда. Но, так как НАТО понимает, что есть определенные моменты, которые, я имею в виду руководство НАТО, и США прекрасно понимает, что подобное движение будет сопряжено с военным конфликтом, Путин уже много раз показывал, два раза на моей памяти, что он в отношении ближайших границ к себе не будет медлить, не будет, а, как бы это, стесняться, да, и будет спокойно использовать военную силу, когда это будет необходимо. Поэтому я сомневаюсь, что есть такое желание. Значит, также, по непроверенной информации, сегодня я это нигде не смог прочитать, но я это услышал в новостном, на новостном канале на Аль-Джазире, услышал, что Россия закрыла вход в Черное море для иностранных кораблей военных, как я понимаю, и даже для грузовых закрыла возможность в украинские порты на Азовском море заходить э, иностранным кораблям. На какой-то срок, я так и не понял, на какой срок я нигде прочитать не смог. И эта информация пока не подтверждена. Если это так, да, из соображений, исходя безопасности, как бы, э, и этих кораблей тоже, потому что маневры ожидаются, я не знаю, на какой срок это происходит. В принципе, это, конечно же, серьезное беспокойство должно вызывать у украинских товарищей, без сомнения. Вот. Это такой акт, это не блокада, Но это такое показ, это такая демонстрация того, что при желании Россия подобную блокаду может, в принципе, да, проход в Азовское море, если она закрывает, то она эти порты в Азовском море украинские может, в принципе, да, Мариуполь может спокойно от себя, то есть может спокойно это дело сделать, вот, и это проблематично с точки зрения экономической угрозы для государства Украины, понятно. Вот, и это достаточно жесткая мера. В принципе, если это блокада, то блокада – это акт объявления войны. Да, с точки зрения международного права, морская блокада – это один из актов объявления войны. Теперь, а, откуда мы это знаем? Мы это знаем из 1967 года, когда египтяне приказали из Тиранского пролива уехать наблюдателям ООН. И как только они оттуда уехали, немедленно египетские войска встали, там закрыли пролив, Тиранский пролив. И таким образом заблокировали порт Эйлат. И, в принципе, это считалось объявлением войны. Да, это позволило Израилю нанести... Удар по египетским аэродромам в июне 67 года. Короче, короче, а, дало политический предлог, я имею в виду, позволило, никто не позволил, это было израильское решение, даже Америка была против, но это было решение. Вот, короче, сценарий того, что Россия реально готовит военную кампанию сейчас, такую настоящую, а, либо по отсоединению Донецка и Луганска от Украины окончательным, да, твердым таким хард, и присоединение его к своей территории, ну, так это, на самом деле, во-первых, не, не требовалось такого количества войск, да, этот, этот сценарий еще можно как-то рассматривать. Опять же, я говорил вам, что для Российской Федерации совсем невыгодно присоединять к себе 
Донецк и Луганск. Ну, совсем никак не выгодно, потому что несколько миллионов человек, которых надо кормить, которые надо подсаживать на российскую систему бенефитов, нужно еще больше достаточно тонкую инфраструктуру российскую финансовую распылять еще бы еще сильнее потребуются очень большие финансовые вливания я уже не говорю о том что это вызовет серьезное международное давление очень неприятное еще большую конфронтацию вот мы сейчас видим что происходит с Европой даже пока что Германия и Франция еще так очень аккуратно к этому вопросу подходят они зависят кое каким образом да и Америка определенно сейчас осторожнейшие тоже вот тем не менее тем не менее если дело дойдет до открытой войны сейчас то понятно что они там начнут совсем закрывать всяческие финансовые каналы. То есть еще более будет тяжелым взаимоотношением между Россией и Западом. И это возможно только в том случае, если реально прям такая страшная, серьезнейшая угроза сегодня Российской Федерации со стороны Украины исходит. Но это не так, она не исходит пока. Вот. И такая прям серьезная угроза не близка. Отсюда можно сделать вывод. Опять же, этот мой весь расчет сейчас, которым все, что я вот сейчас говорю вам, на самом деле, может оказаться, что я абсолютно неправильно рассуждаю, вы понимаете? И на самом деле, может быть, по каким-то другим причинам решения принято э, решать вопрос силой, военной силой. Но должна же быть выгода. Мы знаем, опять же, из теории, что все государства рационально ведут себя прагматично. Да, и главное момент, да, пруденс, да, благоразумие. То есть никто не будет совершать поступков таких вот прям да, на государственном уровне, особенно с движением войск, с вторжениями, с началом войн, да, которые не отвечают как бы с, э, определением пруденс, да, благоразумие. Требуется прагматичность и рациональность. Все государства ведут себя рационально. Значит, какая-то должна быть выгода у такого конфликта для России, это этой выгоды никак пока не видно мне, она не проглядывается вообще никак. Поэтому, скорее всего, для чего это делается, это делается для того, чтобы показать, что мы, ребят, серьезный игрок, Вот, и так как вы позволяете себе разные вещи, вы позволяете себе разные разговоры, вы позволяете себе шлепать языком в нашу сторону достаточно долго и ведете достаточно неприятную конфронтационную политику по отношению к нам, вы должны понимать, что время реверансов прошло, и теперь мы готовы как бы разговаривать на том языке, который вы понимаете. То есть это инструмент политического давления. Мне представляется, что это инструмент политического давления... И, да, немножко дорогостоящий, потому как держать такую группировку войск и ее постоянно там разминать, да, потому что нужно же какие-то маневры проводить, раз уж ты собрал такое количество войск в одном месте, они же должны что-то делать, не просто там бивуаки разбить там и сидеть там, есть сухой паёк там и полевой, с полевой кухни, раз уже ты в поле вывел такое количество подворонишь людей, они должны что-то делать. Вот, и это, ну, это хорошо для боеспособности и для боевого духа, и опять же слоники побегают, а с другой стороны границы и в Брюсселе, и в Вашингтоне ребята пусть штрепу и думают, для чего это он собрал столько войск туда. Это нормальный сценарий, да, просто для того, чтобы политический вес был больше здесь. Ну, а если, ребята, это начнется, да, опять же, возвращаясь к плохому сценарию, тогда, конечно же, проблемы возможны. Очень серьезные для всех, потому как э, и для России, и для Украины, и для американо естественно, российских отношений, и для европейско-российских отношений, вот, и для нас, потому что мы говорим по-русски здесь, вот, это гадалки не ходи, это абсолютно точно. В общем и целом, будем надеяться, что я прав, и что это всего лишь попытка э, показать, что, ребят, я серьез, мы, мы серьезные, ребят, с нами надо считаться. Хватит глупости, прекращайте свои, да, давайте реально договариваться, или не договариваться, по крайней мере, отводите войска, По крайней мере, оставьте в покое как бы эту ситуацию. Были минские соглашения, которые вы подписали, исполнять которые вы не смогли или не захотели, да? 
какие-то моменты не захотели, какие-то моменты не смогли. Да, у Зеленского было четкое абсолютно понимание того, что э, нужно двигаться вперед, и нужно договариваться дальше, поэтому были попытки, были встречи с Путиным, все было. Вот, но как бы понятно, что при том политическом раскладе и при настроениях в украинском истеблишменте, которые сегодня там существуют, э, невозможно исполнить минские соглашения с украинской стороны. А как мы знаем, политика это искусство возможного. И раз так, ситуация как бы остается патовой абсолютно, никакого просвета в ней нет, потому как э, Россия-то готова, может быть, и контроль над этой границей передать украинскому государству. Только что э, нужно, чтобы у Донецка и у Луганска, да, и 640 тысяч граждан России, проживающих на этой территории, чтобы у них была возможность права вето в некоторых решениях, с которыми они не согласны, чтобы у них было право разговаривать на своем собственном языке. Да, такой российский нарратив. И так в Минских соглашениях, в принципе, и прописано ведь, да, что у них там какие-то будут определенные полномочия, собственные выборы, говорить на своем языке они смогут, но Минские соглашения не исполняет украинская сторона, точнее, не может их исполнить. И раз так, значит, нужно что-то по-другому тогда каким-то образом решать. А как решать? И получается, что люди в таком лимбо находятся. И это лимба, это очень печаль большая. Ну и, соответственно, это дает, естественно, почву для того, чтобы эта война, а, это то болото, с которого питаются комары войны достаточно долго, вот уже последние 7 лет мы видим, постоянно погибают люди, подрываются на минах, стреляют минометы, стреляет артиллерия, как бы мы видим, что конфликт, он, он тлеет и тлеет, а из любого такого тлеющего пожара, чуть-чуть тлеющего, всегда может возгореться опять. Это угроза безопасности и Украины, и России тоже. Поэтому нужно двигаться вперед. А движение вперед, оно порождает как бы снос течением вниз. Подобный военный билдап – это снос вниз. Это серьезная проблема, серьезная эскалация, и нужно что-то с этим делать. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Гибель президента Чада сегодня. Идриса Деби в э, сражении. Как было сказано, никаких деталей, кстати, не было представлено до сих пор. Значит, дядечка выиграл президентские выборы. Шестые. Э, выборы очень сильно опротестовывались. Я видел эти по телевизору в Джамене марши оппозиции. Дикие это все время показывали по телевизору. Прям толпы народа. Дядечка один из последних был Strongman of Africa, да, один из последних Африканских диктаторов такого уровня Больше 30 лет правил страной Чат очень ключевую позицию занимает географически И политически в регионе, который называется Сахел Который чуть южнее Сахары Чат бывшая французская колония Соответственно язык основной у них французский И государство Чата и лично Господин Идрис Деби являлся одним из главнейших В Африке союзников США и Франции В борьбе против, как вы понимаете, кого Да, исламского государства Аль-Каиды И всяческих прочих других ребят, которые там, Туареги, например, да, которые могут э, поменять флаг в любой момент, я вам рассказывал эту историю, да, те, кто там пересекает, границы-то нет, особенно в Сахаре никаких, поэтому сегодня они э, под Мухтар-Бен-Мухтаром воюют, да, завтра они раз поменяли, и теперь они исламское государство, ползавство бах, и они кто угодно, короче, поэтому, да. То, что в Сахеле происходит, опять же, очень тесно связано с тем, что в Ливии происходило, и убийство, свержение убийства Каддафи, и вообще этот ливийский бардак, который только сейчас потихонечку начинает разруливаться, да, он сыграл огромную роль в дестабилизации всего региона Сахель. Сейчас, кстати, государство нефтепродюсирующее, которое качает с 13 года нефти, и достаточно качает его немало, что позволяет, по идее, иметь неплохую армию, вот. Причем армия Чада считается в этом регионе Западной Африки... Э- Короче, между Нигерией и Ливией, да, вот в этом регионе Сахель, который прямо под Сахарой находится, полупустынный регион. Вот в нем, короче, у Чада самая настоящая, настоящая армия всех. Опять же, французы их там тренировали активно. В общем и целом, Чадскую, Чад, Чадскую армию и ее спецназ используют для того, чтобы решать вопросы в соседних странах для войны с фундаменталистами, да, с салафитами, то есть с... Бока 
Харам, который на самом деле, как мы знаем, исламское государство Западной Африки, так они сегодня себя называют, Исламик Стейт Уэст Африка, да, Аль-Каиды, конечно, и другими группировками. Также в Чаде существует оппозиционное серьезное движение, простите, повстанческое, оно называется, очень интересно оно называется, оно Фронт, называется Фронт, Я хочу полную аббревиатуру, потому что читается как слово «факт» по-английски, да, «факт». Легко запомнить, а, называется она «Front for Change and Concord in, in Chad», да, «факт», «Front of Change and Concord», да, то есть фронт, «Фронт за изменения и согласие в Чаде». Он базируется в Ливии, причем базируется в тех местах, где до этого находился, а, до этого находились базы господина Хафтара. Фицане, в южном регионе Ливии, который... Я помню, я говорил, что в Ливии есть три части. Есть Триполитания, есть Бенгази, да, Киринайка, точнее, простите. Ну, со столицей в Бенгази. Это древнее все это название, старый. И есть южный регион, который смыкается как бы с Саха... Который в Сахаре, короче, который смы... от него дальше вот с ним... С ним граничит чат. Этот регион это Фицан, и там э, африканцев уже... Потому что север Ливии все-таки арабы в основном. А юг в основном вот э, африканцы уже, то есть как бы... Черные ребят, короче, там. И э, вот эти повстанцы, они как бы выступали достаточно давно против того, чтобы господин э, Идрис Деби пересбирался опять. Они хотели как бы какой-то, ну, не могут сказать демократизации, ну, короче, хотели что-то альтернативного. Короче, когда выборы проходили, в момент, что проходили выборы, они перешли в наступление с этих баз в Южной Ливии и начали наступать. Все эксперты говорят, что шансов у них на победу и взять Юнджамена нет, но они наступали на Джамену. И поэтому в тот момент, когда он победил, Идрис Деби, он до этого, кстати, был известен тем, что он очень успешные военные кампании проводил на озере Чад, например, который там выходит и на Нигер, на разные другие государства. Короче, он там победил, убил, как он говорил, до тысячи боевиков. В итоге ему было присвоено звание маршала. И он вообще достаточно популярная фигура среди и населения Чада тоже. Те, которые его поддерживали, его поддерживали. В общем, он отправился на боевые, на, на фронт. Там в течение, на следующий день там, значит, сообщили, выступил как бы генерал Чадский, пресс-секретарь армии, сказал, что вот он получил ранение, его через там на 100 миль отвезли в госпиталь, где его пытались лечить и не смогли, и там он скончался. А никаких подробностей, деталей нет того, как это произошло, какие это были ранения, чем они были связаны, почему он оказался на передовой, в принципе, но это не первый раз он на передовой, то есть есть западные дипломаты, которые подтверждают, что это не была попытка его ликвидации со стороны тех, кто был на его стороне, того, чтобы сменить просто власть. В западной дипломате есть, которые говорят, что нет, да, мои фантазии утренние, когда я говорил вам, что, скорее всего, это переворот, нет, это не переворот. В плане того, что не хотели от него избавиться, он на самом деле погиб. То есть для повстанцев это огромный успех, давайте скажем так. Значит, его 37-летний сын, четырехзвездный генерал, возглавил сейчас временное правительство. Его зовут Махмад Кака, я не знаю, почему у него нет общего имени с Идрисом Деби. А он... Они, значит, военные пообещали, что это временное правительство будет какое-то время... Опять же, оно временное, до настоящих демократических выборов, потом демократические выборы в стране пройдут, при этом границы закрыты с момента его гибели до 6 часов вечера, там комендантский час, и все это теперь выстраивает серьезные проблемы, что непонятно, у кого сегодня там на этой территории всего Сахеля есть, а, первое, военный опыт необходимый, потому что господин Идрис Деби был бывшим военным тоже, вот. А у кого есть достаточно военного опыта, у кого есть понимание того, что происходит, и у кого есть сила воли, и сила, в принципе, и желание разбираться с региональными конфликтами. Непонятно, что теперь делать Франции, непонятно, что теперь делать США, потому что они очень рассчитывали на то, что военные, как бы, чада будут продолжать, будут продолжать оставаться их союзниками. И теперь эта ситуация, как бы, потихонечку, потихонечку меняется. Непонятно, да, главный здесь момент непонятно. Ну и... Опять же, вся стабильность всего региона Сахель, она подвисает в воздухе. 
она подвисает в воздухе, потому что из-за неизвестности, из-за того, что, опять же, внутри чада большое количество людей протестовало против этих выборов, и он там набрал, и Дрис Деби набрал на этих выборах 80%. Вы понимаете, 80% в современном мире никто никогда не набирает. Но это невозможно. Я все время удивляюсь, почему нельзя написать 60%? Да, вопрос касается Лукашенко тоже. Почему нельзя написать 60%? Ну, фиг с ним, 65%. Ну, в крайнем случае 70%. Но 80% не может быть сегодня ни в одной стране, ни на каких выборах. Я не знаю, кем ты должен быть. Ты, ты должен просто, у тебя должны спины расти крылья. И ты должен, наверное, без звука, да, подниматься в воздух на антигравитации и парить над толпой избирателей и говорить им, как ты их любишь и что ты для них фактически бог. Да, только Всевышний, да, если голосовать, да, вот реально, кто еще может, да, кто еще может набрать 80% и 90%, ну, это же невозможно, правильно, поэтому, конечно же, выборы, итоги выборов были сертифицированы, ну, как мы знаем, когда дело касается нашего союзника, мы не USA, да, не США, не, не Франция, обычно особо сильно не нервничают про легальность результатов, вот, я ведь уверен, что и в Афганистане тоже, Когда проходили выборы, наверняка было большое количество нарушений. Но мы как-то, да, выборы проходили под наблюдением. Вот. Выборы в чаде, как я понимаю, проходили без наблюдения. Но они прошли. И люди были недовольны, конечно, многие протесты разгонялись, но тем не менее он 80%, понимаете, 80%. В общем и целом, это уникальная ситуация, чтобы глава государства погибал на фронтовой, да, на, на линии фронта, в противодействии, защищая государственные интересы, противодействуя повстанцам, это вообще на самом деле... Давно, ну, на моей памяти, вам никогда не происходило. Когда последний раз такое происходило? Никогда. Вот, э, последние, там, 50 лет. Никогда. В общем и целом, будем внимательно наблюдать за регионом, потому как мы тут сейчас, наша, наша американская пауза относительно этого региона находится в процессе ревью. Да, мы должны понять, что мы хотим в Африке делать. По мне, так я говорил вам уже, что Африка должна стать нашим местом нашего нового применения силы, потому как Ближнему Востоку мы аппетит уже потеряли. Да, единственное, что мы там будем делать, это обслуживание наших интересов в Сирии, какое-то, возможно, небольшое. Вот, опять же, для того, чтобы там не дать России, Турции и Ирану очень сильно разворачиваться, мы должны там быть. Вот, и наблюдать, чтобы там у наших союзников, у Иордании, у Израиля там не было в Сирии проблем. Поэтому наше присутствие там необходимо, и, мы все, и, и курды этого очень хотят тоже, естественно. Поэтому мы там будем. Скорее всего, но применять там реально силу, я не думаю, что мы готовы. А вот в Африке, да, как бы, ну, иметь такую армию, тратить на нее 750 миллиардов долларов в год и не использовать ее, было бы неправильно. И вот как раз, мне кажется, регион Сахеля для этого идеально подходит. Он как бы плоский в основном. Вот, и там можно применять разную военную технику, и вообще можно много чего там испытывать. В общем, короче... Я считаю, что вот неплохое место приложения нашего американского военного молотка. Но, опять же, могу ошибаться. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.